1: Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. y bienvenidos a un nuevo capítulo de Certifica, el podcast de EQUA. Hoy vamos a explicar de forma básica uno de los incentivos más importantes de I+, más D más I las deducciones fiscales por actividades de I+, más D+, más I. Para ello contamos con Juan Luis Delgado, director de operaciones en el área de certificación I, más D más I+, de EQUA España. Buenos días Juan Luis, ¿qué tal estás?
0: Hola Marta, buenos días, muy bien, ¿tú?
1: Muy bien. Eh, para comenzar es importante explicar, para, para comenzar y entrar ya en materia, es importante explicar qué son las deducciones fiscales y qué beneficios tienen las empresas que se deducen por actividades de I. de Masí.
0: Bien, las la deducciones de fiscales por I. de es un, es un incentivo fiscal, ¿vale?, cuyo objetivo final, digamos, es la eh, deducción fiscal, una desgravación fiscal en impuestos a sociedades, para las empresas que realizan, ejecutan proyectos, digamos, novedosos o innovadores, ¿vale? En la certificación de esta tipología de proyectos, bueno, hablamos de distinto, distinto grado, digamos, de novedad o de calificación, hablamos de proyectos de, de I+, D, de investigación y desarrollo, hablamos de proyectos de innovación tecnológica o proyectos de I+, D+, sí, es decir, investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ¿vale? Como digo, la empresa que se coge a este incentivo eh, tras certificar su proyecto con una entidad certificadora, ¿no?, como SQA, eh, reciben en su impuesto social esa excepción fiscal, ¿no? Esa excepción fiscal se traduce en un porcentaje sobre el, el, el gasto o, lo que, o la, la inversión en ese proyecto durante el ejercicio, un ejercicio fiscal en cuestión, ¿vale? Eh, como, como beneficio, bueno, hablando un poco general del, de, de este esquema, de, de este incentivo, se puede decir que es un incentivo que, a efectos económicos, es, eh, sería como equiparable a las subvenciones, pero no tributan, ¿vale? Eh, es un incentivo que además tiene el beneficio de que es eh, compatible con otro tipo de ayudas o de incentivos fiscales, otro tipo de incentivo, como puede ser la bonificación de personal investigador, hay compatibilidad, ¿vale? Es un incentivo que no está eh, sujeto, digamos, a concurrencia competitiva. Es decir, que es de libre aplicación. O sea, cualquier empresa que haga, desarrolle proyectos eh, innovadores o novedosos se pueda acoger a este tipo de incentivo, ¿vale? No está sujeto, digamos, a, a concurrencia competitiva, ¿vale? Luego, otra ventaja que tiene es la posibilidad de monetización. La posibilidad de monetización quiere decir, por ejemplo, para empresas que tienen insuficiencia de cuota en sus puestos sociedades, por lo cual, eh, a priori, no podrían, deducirse fiscalmente no pues este, este, esta deducción aplicársela pueden eh, digamos solicitar la devolución a posteriori no sobre esos eh, esos proyectos que ejecutaron con anterioridad vale y que por ya te digo por insuficiencia de cuota no pudieron aplicarse es posible solicitar la devolución vale el tema de la monetización también eso, evidentemente eso es una ventaja ¿no?
1: sí.
0: eh, este incentivo como hablamos de un porcentaje de deducción pues evidentemente es un incentivo que va, eh, digamos, parejo a la intensidad o a la inversión de la empresa en I+, +D +I ¿no? Quiero decir que es, que es proporcional a, al grado de inversión. Es decir, pues la empresa que ejecuta un proyecto, mientras más invierta en el proyecto, evidentemente el porcentaje de ejecución será mayor. vale Entonces, bueno, digamos que, que no hay un un límite en ese sentido, ¿no? Sino que, que, que hay una... una... que es directamente proporcional al grado de, de inversión de, de la empresa, ¿vale? Eh, por otra parte, es muy importante el, el concepto de seguridad jurídica, ¿vale? Eh, quiero decir, eh, la empresa, lo que gana con nuestro certificado y, sobre todo, teniendo en cuenta el informe motivado del Ministerio, ¿vale? Que emite el Ministerio emite el informe motivado tras digamos resolver el informe de certificación de CUA la empresa lo que gana es seguridad jurídica ¿por qué? porque ese informe motivado que emite el ministerio es vinculante con Hacienda ¿vale? entonces eh, lo bueno es que gana seguridad jurídica en el sentido que pues, no, no hay prácticamente riesgo a la hora de aplicarse esa deducción en su impuesto a sociedades ¿vale? Entonces, bueno, eso sería un poco en global los lo beneficios o ventajas de, este, de este incentivo fiscal
1: ¿Y cuáles son las normas por las que se rigen las deducciones fiscales? ¿Cuál es la, la normativa vigente del incentivo?
0: A ver, sí, en cuanto a normativa, de forma global podemos mencionar en primer lugar el, el, el Real Decreto 1432 del, del año 2003, el cual, digamos, es el Real Decreto que, eh, que ordena, digamos, da la potestad eh, al Ministerio de Ciencia e Innovación para emitir los informes motivados, ¿vale? Lo que decía anteriormente, o sea, la ECUA certifica el proyecto y ese proyecto, ese certificado, ese informe técnico conclusivo, lo resuelve el ministerio. Una vez que lo resuelve, emite un informe motivado, el cual es vinculante ante Hacienda, ¿vale? Entonces, digamos, eso está recogido ese, ese, ese otorgamiento al Ministerio de Ciencia e Innovación está recogido en el Real Decreto 1432, ¿vale? Luego, como segunda o como otra norma, digamos, estaría el artículo 35 del Impuesto de Sociedades de la Ley 27-2014 de la Ley del Impuesto de Sociedades. En esa ley se recoge la definición de investigación desarrollo e innovación tecnológica Entonces, bueno, para la hora de calificar los proyectos, digamos, el artículo 35 es quien determina con sus definiciones, ¿no? Ahí es donde se valorará si el, el, el proyecto, como digo, tiene un grado de novedad u otro. Dependiendo de ese grado de novedad, si sea investigación, desarrollo, innovación tecnológica, o ambos, o el proyecto puede ser, como decía, y más de más sí, el porcentaje de educción será distinto. ¿vale? El, en este caso, el, la, el porcentaje de educción eh, va desde un mínimo, digamos, del 8%, que el 8% va referido a la inversión en inmovilizados, en activos dedicados en exclusiva a I más D, de, de, es decir, cuando una empresa tiene, eh, digamos, invierte en, en inmovilizado, al, dedicado al, al 100% a actividad de I D, ese gasto pues tiene una deducción adicional del 8%, ¿vale? Luego, por ejemplo, si el proyecto se, efectivamente se califica como I D, de, se deduciría un 25%. Si además por ejemplo, presenta eh, al el personal investigador, no, es decir, eh, mi personal investigador está dedicado al 100% a estas actividades de I+.D., pues si es así, se le sumaría otro 17% por ese personal, con lo cual se podría incrementar la, la deducción, en el caso de I+.D., a un 42%. Luego, por ejemplo, respecto a la innovación tecnológica, el porcentaje de deducción eh, sería del 12% entonces bueno según la calificación como digo que en, queda digamos reflejado determinado en el artículo 35 de la ley del impuesto social de la LIS, el porcentaje de deducción será uno u otro que es lo que va referido digamos al grado de innovación evidentemente y más de pues es un proyecto que es novedoso a nivel sectorial no a nivel, a nivel eh, una novedad objetiva a nivel sectorial en el sector de aplicación, y la innovación tecnológica sería una novedad con un grado, digamos, menor, porque es un grado de novedad para la propia empresa y no para el sector. Por eso el porcentaje, en un caso u otro, es mayor o menor.
1: Es importante, yo creo, también hablar eh, y, y contar a la gente que nos pueda estar escuchando los plazos de deducciones fiscales. Eh, ¿Cómo de importante es el 25 de julio para las empresas?
0: Pues, evidentemente, en cuanto a los plazos, eh, efectivamente, manejamos, digamos, en lo largo del ejercicio fiscal, ¿no? A lo largo del año, perdón, eh, manejamos dos plazos principales. Uh -huh. Uno sería el 25 de julio y otro sería, digamos, teniendo en cuenta, el final de año, ¿no? El 25 de julio, bueno, el 25 de julio es cuando, bueno, casualmente cuando la empresa, eh, digamos, consigna su, su impuesto a sociedades, eh, es importante el punto de vista de la, de, del, del informe motivado porque es cuando, en, por regla general, eh, finaliza el plazo para solicitar este informe motivado. Es decir, la solicitud de informe motivado eh, para una empresa, digamos, tiene un plazo de seis meses más 25 días desde la fecha en la que finaliza su ejercicio fiscal. Entonces, si, por ejemplo, una empresa tiene un ejercicio fiscal, digamos, natural, ¿no? que va desde enero hasta diciembre de ese mismo año pues 31 de diciembre seis meses o a 25 días no iríamos al 25 de julio coincidiendo con los impuestos sociedades de la empresa vale entonces hasta el 25 de julio para esa empresa que tienen ejercicio fiscal natural tienen hasta el 25 de julio del año siguiente para solicitar al ministerio el informe motivado la solicitud de informe motivado y esta solicitud de informe motivado digamos finalizaría a final de año entonces llevamos um, varios años en este sentido con el cual bueno pues hay buena eh, bueno, buena velocidad a La hora incluso de resolver ¿no? Desde el punto de vista del ministerio, el informe motivado y demás Y bueno, se puede decir que a final de año De cara al 20, 20 algo de, de diciembre, justo antes De la finalización del año, a una semana de cierre del año Digamos, finaliza el plazo para presentar Para que todos los solicitantes De la deducción presenten la documentación En el ministerio uh -huh.
1: Eh, Juan Luis, ya lo has mencionado un poco por encima, pero yo creo que una de las preguntas que pueden estar planteándose todas las empresas que nos están escuchando es la seguridad real de este incentivo a la hora de, de deducirse fiscalmente. Eh, ¿De qué formas pueden aplicar deducciones fiscales por actividades de Imasdemasi? ¿Qué es lo más seguro? Porque hasta donde hemos estado hablando entiendo que la empresa se puede deducir por su cuenta y riesgo, puede también pasar por nosotros por certificar su proyecto de Imasdemasi y puede además eh, hacerlo a través de informe motivado vinculante del ministerio, ¿no?
0: Efectivamente, sí, en ese sentido hay muchas vías de, como, como dices, ¿no? de aplicar, de, 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 de aplicarse una empresa a la deducción, la ¿no? Eh, al final el incentivo fiscal, ¿no? de deducciones de, de, por IMAX más, más sí, es una herramienta, es un, es un incentivo eh, voluntario, quiero decir. Una empresa por mutuo, no, de mutuo propio, o sea, puede decidir por su, por su conocimiento que tenga o por su, por su criterio, por su criterio. Puede decir, pues mira, yo mi impuesto a sociedades, pues yo este año he invertido, pues no sé cuántos miles de euros en I.D., con lo cual mi, mi base de deducción sería tal porcentaje, ¿no? Y consiguen en su impuesto a sociedades el, el, el porcentaje de deducción que la, la empresa considere, sí, sí. considere por sí misma, ¿no? El problema de esa situación, pues claro, que ante una inspección de cualquier tipo, Hacienda o de quien sea, pues claro, te pueden cuestionar perfectamente. Eh, tanto la naturaleza del proyecto, es decir tú me has dicho que el proyecto es I más D o IT, pero yo lo considero no considero que esté bien justificado, a ver justifícame, presenta mi documentación ¿en qué te basas tú? para considerar que has hecho I más D o IT, ¿no? durante el ejercicio fiscal anterior o sea, que, o sea te pueden poner bueno, pues te pueden cuestionar, ¿no? La, la naturaleza, por otra parte también te pueden cuestionar los gastos o sea, la, la, los gastos que tú has considerado que pueden pertenecer a la base de deducción ¿no? La persona puede decir, a ver, pues darme un listado, ¿no? O sea, te puede requerir un, una, inspe una inspección cuáles han sido esos gastos por los que tú te has deducido y cuestionarte. lo decías no, pues esto no es deducible o esto no puede ser o esto, o sea, te cuestiona, te cuestiona lo que tú, esa, ese,
1: sí, pero, esa, esa deducción. Porque ellos mismos lo dicen, efectivamente,
0: ¿no? Efectivamente, hay... no están, digamos, respaldados, ¿no? No eso. están respaldados por, por, una, por una entidad o por un profesional o un experto que garantice que eso ha sido así o es así vale eh, Luego también hay otras vías. Por ejemplo, la empresa se puede apoyar en consultas vinculantes. Consultas vinculantes que se han hecho, que han hecho otras empresas del sector, que puede ser parecido a la situación que ¿no? que es que tiene el solicitante. Y puede decir, no sí pues yo me apoyo en la consulta vinculante tal, porque fíjate, aquí preguntaron sobre este aspecto y el mismo justo lo que yo considero. Bueno, te puedes, es un apoyo más, ahí ganas algo más de seguridad, pero <ríe> no deja de ser caso distinto es una empresa distinta a otro caso y el tuyo es el tuyo. Entonces, pues, la seguridad tampoco es que sea alta ni mucho menos, ¿vale? Luego también puedes acceder, digamos, directa directamente, eh, o, puedes, o sea, puedes ganar seguridad eh, teniendo un informe de una entidad certificadora como EQA, ¿vale? Y decir, bueno, pues yo certifico con EQA mi proyecto y ellos me van a verificar, van a considerar, van, van a certificar el grado de novedad de mi proyecto y cuáles son los los gastos que puede formar parte de esa base de edición, ¿no? eh, ¿Se puede hacer, como digo, solicitar este certificado ¿no? de ese proyecto sin tener en cuenta el informe motivado del ministerio? Es decir, yo, yo, yo le solicito a la entidad que me certifique, pero no solicito el informe, el informe motivado del ministerio. ¿Se gana seguridad jurídica? Sí, porque voy pues, a contando con una entidad, con ECOA, líder del mercado que tiene perfectamente, eh, pues eso, una base de datos de expertos en cualquier área de conocimiento, un equipo técnico, una capacidad eh, técnica muy grande y, efectivamente, ese certificado, con ese certificado basado a la seguridad jurídica. Pero le faltaría que estuviera, digamos, respaldado o resuelto por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿vale? Entonces, digamos, ese otro nivel, ese cuarto, digamos, nivel no que, que, que aportaría esa máxima seguridad jurídica sería solicitando el informe motivado del Ministerio. O sea, yo certifico con ECUA. <coughs> y además, una vez que finalizo mi, mi, mi ejercicio fiscal, como decía antes, ¿no? Seis meses o 25 días para solicitar el informe motivado al ministerio. Y cuando yo certifique con ECUA, ese informe motivado yo lo tengo que eh, gestionar con el ministerio a través de una plataforma que se llama a través de la plataforma MoDi, ¿vale? Y el ministerio, con nuestro informe, pues lo resolverá al 98-99% prácticamente, o sea, favorablemente, emite un, un informe motivado el cual es vinculante 100% ante Hacienda. ¿Vale? Por eso con el informe motivado ya el Ministerio, con ese respaldo del Ministerio, digamos, se gana el, el 100% de seguridad jurídica.
1: O sea, A para un como... informe motivado vinculante, para ir por la vía del Ministerio, si es obligatorio que las empresas pasen por nosotros, por, por EQA.
0: Efectivamente, es necesario. Efectivamente, de hecho, eh, por ejemplo, si no con nosotros, eh, certifica, como he dicho, en el tercer paso, ¿no? Certifica con nosotros, pero sin informe motivado. Uh -huh. eh, efectivamente, gana seguridad jurídica, pero es cierto que nuestro informe mm, per se no es 100% vinculante a la Hacienda. Lo que es vinculante es el informe motivado al Ministerio, ¿vale? Y este que informe motivado, la única vía es certificando con nosotros. Uh -huh. ¿vale? Entonces, por eso... Mm, es es, es, bueno, es normal y es lo más adecuado y lo más coherente más ganar lo más seguro ganar el 100% de esa, de esa seguridad jurídica y para ello contar con el CUA, como te certificadora y además solicitando al ministerio el informe motivado que es la resolución del informe de cua y con eso hacienda pues no o sea ahí, ahí es vinculante como, como he dicho con hacienda ¿no? y no, ahí no va a haber no tendría que por qué haber problema a la hora de, de deducirse fiscalmente lo que se haya considerado
1: y, por último, Juan Luis, cuéntanos, ¿en qué consiste el proceso de certificación con EQUA. ¿A grandes rasgos qué documentación necesitan las empresas para comenzar este proceso?
0: Eh, sí, en, cuanto a la en cuanto a la documentación, bueno, dependerá, o sea, en cuanto a la documentación a aportar, dependerá también del, del tipo de, de, de informe motivado que solicite la empresa, ¿vale? Porque, bueno, los, los informes motivados eh, serán uno u otro hay distintos, distintos tipos, según el alcance de certificación. ¿vale? Uh -huh. Cuando digo alcance de, de certificación, digo que de un proyecto se puede eh, certificar, por ejemplo, únicamente la naturaleza del mismo, es decir, que me, que me certifiquen si mi proyecto es de innovación tecnológica de investigación, desarrollo, o de investigación-desarrollo, o de investigación-desarrollo-innovación tecnológica, o por el contrario, también quiero deducirme o quiero, <coughs> quiero certificar mis gastos que pueden formar parte de esa base de deducción, ¿no? es decir, un conte, eso sería el, test, el certificado tipo de contenido de ejecución, ¿vale? en el cual verifico o certif me certifica de CUA tanto la naturaleza del proyecto como la base, digamos, de deducción como los gastos imputados en el proyecto durante ese ejercicio fiscal, ¿vale? Por eso digo, hay distintos informes de tipo, o sea, perdón, distintos tipos de informes motivados. Tendríamos, en primer lugar, el informe tipo A, que es para proyectos los cuales se evalúa y certifica tanto la naturaleza del proyecto como los gastos y presupuesto, evidentemente, pero bueno, como gastos, ¿vale? Y también a nivel de muestrarios los, los proyectos de tipo muestrario también entrarían en esta categoría de informe motivado tipo A. Luego tendríamos los, los informes motivados de tipo únicamente de contenido, en los cuales solo se evalúa la naturaleza del proyecto, que serían los tipos B y C la diferencia es que en el tipo B solo se certifica la naturaleza del proyecto si es más de OIT, por ejemplo y en el tipo C, además de esa naturaleza se certifica el presupuesto la partida presupuestaria es decir, yo para mi proyecto eh, eh, que transcurrirá del, de, no sé, entre el 2023 eh, el 2024, 2025 además de la naturaleza del proyecto le van a certificar si el presupuesto a ejecutar eh, para, para esa anualidades, eh, digamos el presupuesto es coherente y adecuado ¿Vale? Entonces, sería el tipo C. Y luego, ya por último, el tipo D, que es, es referente al, al esquema de bonificación del personal investigado, ¿Vale? Que sería, digamos, es, es otro esquema de... Otro incentivo, ¿no? Otro esquema de certificación. Entonces, dependiendo del tipo de informativo que se, se solicite, evidentemente, ECUA necesitará una documentación u otra. ¿Vale? Si solo, necesita, si solo se va a certificar un contenido, es decir, B o C, solo la naturaleza del proyecto, pues necesitará una memoria de contenido en el cual la empresa explique bueno pues cuál es el objetivo del proyecto cuáles son las novedades justificación de la novedad para ello debe presentar un estado del arte es decir, una justificación de por qué considera que su proyecto es de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica eh, si se va a valorar los presupuestos pues eh, información de las partidas presupuestarias por anualidades, qué partidas ¿no? va, entran en, en, en juego ¿no? en, ese, en esa ejecución de ese proyecto en fin, que dependiendo, de, de como digo, de, de, del, del tipo de informe motivado, se solicitará una documentación u otra, documentación técnica siempre en cuanto, a la document en cuanto a la naturaleza del proyecto. Y si se van a valorar los gastos, pues evidentemente toda la relación de documentación justificativa, factura y demás, que se lo encarga el Departamento Contable de Cuba, de verificar que efectivamente los gastos están contabilizados en el ejercicio fiscal, que pueden a formar parte de la base de deducción, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista contable. Entonces dependiendo de eso una documentación u otra, por ejemplo también las evidencias de ejecución. Siempre que se va a certificar el gasto, vale, la ejecución del proyecto es necesario presentar las evidencias de ejecución, vale. Eh, esto es importante porque luego depende en cuanto a documentación. Evidentemente eh, no es lo mismo un proyecto de 100.000 o 200.000 euros que un proyecto de 20 millones de euros o 30, 40, 50 por poner una cifra, ¿no? Eh, evidentemente la evidencia de ejecución será más robusta, son más numero, sí, más numerosas, por regla general, dependiendo de la tipología del proyecto y demás, en un proyecto de 20 o 30 millones de euros que uno de 100 o mil euros. ¿no? Uh -huh. O sea, eso por norma general. Lo quiero decir que, bueno, que dependiendo de eso, dependiendo de lo que se certifique, de, de, del alcance del proyecto de lo que se certifique, dependiendo de la de, de la inversión, del gasto que se haya imputado, ¿no? del gasto que se haya imputado, pues, pues sea necesario más o menos evidencia o ahora necesario una documentación u otra. En ese sentido, yo emplazo a todo el que esté interesado, ya sea por primera vez, o conozca el esquema, todo toda esta documentación, pues ficha de ampliación, los anexos de, de documentación justificativa, está todo en la página web del ministerio, ¿vale? le emplazo a, pues, a, a descargarse la documentación, a echarle un vistazo y a ver qué, cuáles son, ¿no? Bueno, cuáles son la, la documentación que, que se requiere para la evaluación de los proyectos. Y bueno, por supuesto, eh, con nosotros puede contar en cualquier momento a la hora de, ¿no? pues de, de necesitar ayuda para saber qué documentación específica necesita para la para evaluación de sus proyectos. Ya te digo, ese depende mucho de la casuística de los proyectos. ¿Vale? Depende mucho de, o los proyectos en cooperación, o lo mismo un proyecto individual en el que solo hay, bueno, pues hay un proyecto individual en el que solo participa una empresa. Con la cual hay un proyecto que sea en cooperación o consorciado en el que participan varias empresas. Evidentemente, pues ahí si vamos a necesitar información ya no solo de la entidad solicitante de la deducción, sino también del resto de empresas, ¿no? Que ha hecho el resto de empresas en esos otros paquetes de trabajo, ¿no? Dentro del proyecto y guardar relación con la ejecución que haya hecho la el, el entidad solicitante. Pues ahí a lo mejor necesitan un, un pelín más de información, ¿no? Porque estamos hablando de un proyecto global en el que han participado más empresas, ¿no? En fin, que dependiendo de la casuística del proyecto, pues necesitaremos más Una o menos documentación ¿sí? a nivel técnico y económico.
1: Y aclarado el, el punto de la documentación, no sé si podemos contar de forma, a grandes rasgos, eh, un poquito el proceso de certificación con ECUA, O sea, el cliente, uh -huh. la empresa, nos manda la documentación que, que requiere su proyecto, la certificación de su proyecto, eh, de forma interna nosotros, ¿cómo gestionamos esto? O sea, ¿pasa a la sí. parte técnica a un técnico, la contable al departamento contable?
0: Sí, efectivamente. En este, en este caso, a nivel a nivel de proceso, ¿no? en, uh -huh. en ECUA, la verdad que en este sentido sí me gustaría enfatizar ¿no? la, la, la importancia eh, que siempre le hemos dado al uso de al usar el desarrollo de plataformas informáticas ¿no? para mejorar y hacer este proceso mucho más eficiente. ¿vale? En este sentido, es importante tener en cuenta que en el proceso de certificación somos muchos los actores o los entes que participamos en ello. ¿no? Ya no solo eh, a nivel de la propia entidad, no a nivel interno, que ya es un equipo bastante complejo en el sentido de, por ejemplo, nosotros tenemos... Por supuesto, primero, un equipo mmm, comercial que se encarga ¿no? de esa relación contractual con el cliente a la hora de realizar una oferta, de, ¿no? de realizar esa sí, pues, esa relación contractual, dependiendo ¿no? de la tipología de proyecto que quieres certificar y demás. Pero lo que decía, a nivel interno, por ejemplo, tenemos un equipo especializado en preselección de expertos, ¿vale? que se encarga de la cualificación, mantenimiento de base de datos de, de expertos. O sea, tenemos un equipo especializado únicamente para... Eh, digamos, la cualificación y mantenimiento de nuestra base de, 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 de expertos evaluadores, ¿vale? Luego tenemos un, un departamento puramente contable que se encarga de la parte de la evaluación un, un contable. Tenemos un, un equipo puramente técnico, ¿no?, con su responsable y demás que se encargan de coordinar la parte, digamos, más técnica, aunque son los encargados, ¿no?, de ser, son responsables de todo el, el proceso de certificación desde que entra en la memoria a la entidad hasta que se emite el certificado, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, como digo, somos muchos actores. Ya eso solo a nivel interno, a nivel externo, pues expertos evaluadores que tenemos, no? Los expertos evaluadores trabajamos la evaluación de nuevos proyectos. Cliente, por otra parte, tenemos el cliente. Y por otra parte también siempre tenemos a ENAC, la entidad, la entidad nacional de acreditación, que es quien nos acredita para desempeñar nuestra labor. El ministerio, por supuesto, no siempre nos regula con su, como decía antes, con la de su, la emisión de sus informes motivados las instrucciones, ellos también tienen sus propias instrucciones, en el ministerio tienen colgado ¿no? sus manuales de usuarios, hay instrucción tanto desde el punto de vista del ministerio como de NAC. Es decir, que somos un conglomerado muy, muy numeroso, ¿no? en el cual yo creo que es importante pues eh, aprovechar y hacer uso de esta plataforma tecnológica tecnología ¿no? informática para acelerar o para hacer más eficiente el proceso, el proceso de certificación. Por eso nosotros, en cuanto que recibimos una primera memoria, eh, de hecho, lo tenemos automatizado con una plataforma que se llama Evaluadoc, ¿vale? En el cual nosotros estamos en contacto directo con el cliente, ¿vale? Para presentar una documentación e incluso para que ellos vean a tiempo real cada día el estado de su proyecto, ¿vale? ¿En qué estado se encuentra su proyecto? Pues está en evaluación técnica, en evaluación contable, en bueno, una conformidad abierta o no bueno, conformidad que haya sido subsanada, no sé, bueno, pues en contacto con el cliente. Una plataforma informática solo para estar en contacto con el, con el cliente o con el solicitante de, de la deducción, ¿no? Luego tenemos otra plataforma que se evalúa expertos, que es donde almacenamos toda la información de nuestra base de datos de, de expertos, nuestra la cualificación, eh, pues eso, todos los expertos a nivel cuatro dígitos y seis dígitos… Eh, su competencia anual que se revisa, evidentemente, etcétera. Es una plataforma única para expertos. ¿no? Luego tenemos otra plataforma de proyectos, que es con la cual trabajamos cada uno de los proyectos con los, con los expertos. vale A la hora de evaluar, pues los expertos hacen uso de esta plataforma para cumplimentar su informe de evaluación, para hacer la evaluación del proyecto y sobre esa plataforma, sobre esa evaluación, nosotros vamos trabajando, vamos viendo que efectivamente, bueno, pues los expertos justifican los proyectos en base a los requisitos, ¿no?, bajo lo que estamos, digamos, regulados, ¿no? Como decía antes, pues, por una parte de NAC, por otra parte de Ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, lo que, lo que decía en un primer momento, ¿no?, incidir en la, en la gran inversión y la gran, sí, apuesta que hacemos por este tipo de plataforma para hacer el proceso lo más eficiente posible. Vale. entonces de que entra la memoria entra la memoria eh, pasa por un, una primera fase que es la evaluación del o sea, la, la reselección del experto es decir un equipo de expertos realiza una primera revisión de la memoria y encuadra ese proyecto en una de las disciplinas de conocimiento una de, del área de conocimiento temática ¿no? pues según los códigos unesco ¿no? pues un proyecto si es del sector eh, agroalimentario o sobre construcción, o sobre ciencias del ordenador, evidentemente, bueno, pues encuadra en un primer lugar, ¿no?, ese, ese proyecto en un código y se le asigna unos, codi unos expertos de evaluadores tanto a nivel cuatro dígitos como seis dígitos, ¿de acuerdo?, después, a posteriori ya pasa la parte técnica, pasa el gestor de proyectos, esa memoria, y ahí se hace ya la evaluación tecnoeconómica, ¿vale?, eh, en este sentido, aunque la evaluación técnica, digamos, es la, es la primera fase y luego va la parte, digamos, la parte contable… Sí es cierto que intentamos que sean evaluaciones, digamos, paralelas para eh, ganar tiempo, para ganar eficiencia. ¿Vale? Y luego, en un última instancia, cuando ya tenemos el informe tanto a nivel técnico como contable, pasa al comité de certificación. Pasa a otro comité de certificación, el cual, digamos, eh, pues toma la decisión sobre ese certificado, ¿no? Pues se debe, se puede emitir el certificado o no, ¿no? O sea, eh, decide si se puede otorgar o no el, el certificado que se ha, que se ha desarrollado, ¿no? Se ha hecho. Vale. Entonces, en ese sentido, pues es un proceso, mmm, a priori parece que es sencillo, bueno, son siempre los mismos pasos, pero son mucha gente los que participamos, eh, como digo, apostamos mucho por las plataformas, y bueno, gracias a ello puedo decir abiertamente, bueno, porque por ejemplo, a pesar de que tenemos una media certificación, no, no que tenemos una media, sino que el plazo medio de certificación que se ¿no? que se estipula inicialmente de dos semanas, dos meses, pero sí es cierto que a día de hoy tenemos un plazo de una media bastante más baja. ¿vale? Y eso pues al final es gracias tanto a la plataforma que tenemos, ¿no? Las plataformas de, de comunicación, como he explicado, con todos los partícipes, a el, la competencia técnica de, del equipo de CUAS, que al final eso es, es nuestro corazón, es nuestra savia y ahí es donde ¿no? pues, demostramos nuestra. Mm nuestra valía y nuestro no y cómo podemos pues pues eso cumplir con el cliente en un plazo en un plazo más que más, más que que adecuado global. no es que sí. razonable, efectivamente
1: pues muchas gracias Walbus porque yo creo que ha quedado todo eh, muy bien explicado, eh, de todas maneras si hay alguien que tiene cualquier duda o quiera incidir un poco más en cualquier eh, punto de la certificación, documentación necesaria, puede contactar con nosotros sin problema, seguro que hay alguien de nuestro equipo que pueda atenderle sin ningún problema. Muchas gracias.
0: Por supuesto, gracias Marta, a ti.
1: Vamos a recordar a todos los que nos están escuchando que pueden encontrar información sobre todos los servicios que ofrece QA a través de nuestra web, donde además eh, también tienen disponible la programación de los webinars gratuitos que impartimos de forma periódica. Un saludo, gracias.
0: Gracias, Marta.